1: La presenza di un disturbo psichiatrico in un familiare è sempre stato considerato tradizionalmente un fattore di rischio rispetto al fatto che lo stesso disturbo potesse presentarsi anche in un figlio o una figlia e in effetti è effettivamente un fattore di rischio. Sappiamo bene che per alcuni disturbi psichiatrici come la depressione, le dipendenze, il disturbo bipolare oppure la schizofrenia la componente familiare non è irrilevante. Questo è certo. Questo accade perché in molte malattie psichiatriche si è identificata una base genetica che porta a dover tenere in considerazione la possibilità che nella prole possa ripresentarsi con probabilità più o meno elevate a seconda di quello che è la patologia. Questo fenomeno di ereditarietà genetica dei disturbi mentali, in realtà, trova anche molte eccezioni se andiamo a controllare bene come stanno le cose nel mondo reale. Infatti, Certamente i geni hanno degli effetti sull'organismo, ma da alcuni decenni sappiamo che è anche vero che l'ambiente fisico, sociale e relazionale in cui tutti noi viviamo ha la capacità di influenzare il modo in cui questi geni si esprimono. Negli anni 90 le persone come me, che stavano frequentando la facoltà di medicina, veniva sottolineato di frequente che la genetica era la principale causa del nostro star male o del nostro star bene, per cui il medico in primo luogo era quella persona che doveva scoprire e dare un nome alla malattia e poi intervenire con una cura che si sostituisse in qualche modo al deficit o al danno generato da una certa configurazione genica diciamo sbagliata certamente si parlava già di determinanti ambientali di malattia ovvero di come alcune condizioni esterne potessero peggiorare una genetica di per sé magari già sfortunata ma in questo scenario che io ho vissuto direttamente distante solo 30 anni dal presente, mancava completamente il concetto di epigenetica. Che cosa è l'epigenetica? Bene, questa parola si riferisce ad una branca della genetica classica che si occupa però di studiare le ragioni della variabilità e delle differenze con cui un gene o un gruppo di geni si manifesta nel fenotipo di una persona in assenza di variazioni del genotipo stesso del DNA, per così dire. In parole più semplici, in presenza di una medesima configurazione di geni, alcune persone manifesteranno alcune determinate caratteristiche psichiche o fisiche, mentre altre potranno manifestare caratteristiche anche molto diverse, addirittura opposte. Sappiamo tutti che quando abbiamo due fratelli gemelli, quindi con lo stesso identico DNA, potrà accadere che uno dei due sviluppi... Un disturbo mentale, mentre l'altro no, oppure un disturbo mentale diverso, come mai secondo voi? Bene, la risposta è una sola. Epigenetica. Ad influenzare l'espressione dei geni collaborano molte cose, quello che facciamo, come mangiamo, se pratichiamo o meno attività fisica, come gestiamo lo stress, se dormiamo bene o per un tempo adeguato, se viviamo in ambienti sani e non inquinati e se utilizziamo o meno sostanze tossiche o di abuso tutte queste cose non hanno la capacità di cambiare il nostro dna ma mediante alcuni meccanismi biochimici ormai identificati sono in grado di modulare il modo in cui i geni si esprimono. Quindi l'epigenetica ci porta delle notizie molto buone e positive. Non è tutto scritto nelle stelle, il destino di tutti noi non è per fortuna o purtroppo affidato in maniera ineluttabile a quello che ci viene passato dai nostri genitori o dai nostri antenati. L'epigenetica ci dice chiaramente che il nostro stile di vita, l'ambiente in cui viviamo e molte delle cose che facciamo, incluse relazioni sane, la meditazione, esperienze personali positive, creative, l'esplorazione del mondo, tutto collabora a cambiare le carte in tavola. L'epigenetica non è solo un mezzo per abbassare le probabilità che una patologia presente nei nostri genitori si manifesti o che si manifesti in maniera meno grave, ma è anche uno strumento di cura che si affianca a tutti quelli classici della psichiatria. Infatti l'epigenetica, questa parola poco conosciuta che spero vi ricorderete da adesso in avanti, è alla base della lifestyle psychiatry, ovvero di quella psichiatria che utilizza come prevenzione e cura dei cambiamenti strategici dello strumento di vita secondo i suoi cinque pilastri che sono attività fisica, alimentazione, riposo notturno, riduzione e gestione delle sostanze d'abuso e controllo dello stress. Tutti questi temi rappresentano gran parte del mio nuovo libro e del progetto PsyQ che conoscerete presto visto che il libro PsyQ uscirà su Amazon.it il 24 marzo 2023 e se volete restare informati iscrivetevi subito alla newsletter che trovate sul sito PsyQ.it, www.psiq.it Bene, grazie per avermi ascoltato, se vi sono stato utile sostenete questo canale con un bel like e se vi interessano la psichiatria e le neuroscienze iscrivetevi subito alla piattaforma digitale da dove mi state ascoltando adesso. ricordate anche che avete la possibilità di abbonarvi al canale YouTube per poter partecipare alle live esclusive per soli abbonati in cui potrete conoscere personaggi molto interessanti e fare domande dirette a me e ai miei ospiti. Ma non preoccupatevi che alcuni estratti di queste live private verranno poi pubblicate nel corso del tempo e rese disponibili a tutti. Ok? Per adesso è tutto, ma ci rivediamo presto per parlare di un nuovo argomento.
0: Moms are amazing at tracking down hard to find items. Library books, socks, you name it. But sometimes help is welcomed. Care.com makes it easy to find babysitters near you.